0: Dzisiejszy materiał miał być tylko o pełzającej śmierci, ale Królowe Zbrodni to tak zły film, że nie mogłem odpuścić sobie opowiedzenia wam o nim. Cześć, tutaj Rafał z i dzisiaj opowiemy sobie o dwóch premierach minionego weekendu, a zaczniemy od filmu Królowe Zbrodni w oryginale The Kitchen, i swoją drogą, kiedy pierwszy raz usłyszałem tą nazwę, to pomyślałem sobie, że to dość szowinistyczny tytuł. Dopiero później zorientowałem się, że chodzi o Hell's Kitchen, czyli dzielnicę Nowego Jorku, a nie o dosłownie kuchnię bohaterek. Film jest ekranizacją ośmiodcinkowej miniserii od wydawnictwa DC, dokładnie od imprintu Vertigo. No i opowiada historię z roku 1978, gdzie mamy... Nowy Jork, do, do, dokładnie dzielnica Hell's Kitchen i y, tam działa gang Irlandczyków, który ma trzech przywódc przywódców, którzy zostają na początku filmu y, złapani przez agenta FBI. Y, no i ci y, bohaterowie, ci gangsterzy mają trzy żony, które, y, no, które myślą, że gang się nimi zaopiekuje w, po, po tym jak ich, ich mężowie są zabrani do... Y, Więzienia, no ale wszystko idzie nie po ich myśli. Gangsterzy y, trochę się na nich wypinają, dostają nie tyle pieniędzy, ile chcą, więc, więc postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce i na własną rękę zbierać haracz od okolicznych sklepikarzy, tak żeby y, zarobić na godziwy byt. Po drodze złysze w gangu Irlandczyków zostaje zabity, no i nasze panie y, stają się tymi królowymi zbrodni. No i teraz słówko o naszych paniach. Mamy ich trzy. Pierwszą jest Kathy grana przez Melissa McCartney, która jest taką dobrą żoną, troskliwą matką, y, która dba o, głównie chce zadbać o to, żeby dzielnica była do, dobrym miejscem, bezpiecznym dla jej dzieci, y, dla jej rodziny. Drugą bohaterką jest y, Ruby grana przez Tiffany Haddish i ona jest taką bohaterką y, bardzo stereotypową, bardzo... Stereotypową przez to, że jest czarnoskóra, pochodzi z Harlemu, jest w bardzo stereotypowy sposób przedstawiona, z wszystkimi tymi ruchami, takimi stereotypowymi, jakimiś takim biczowym sposobem mówienia. No i jest zdefiniowana przez to, że mąż jej zwrócił uwagę, że kupiła mu nie to piwo, które chciał na początku filmu, więc swoją osobistą vendetę z tego robi. No i trzecią bohaterką jest Claire, grana przez Elizabeth Moss, która jest bita przez męża. I w sumie tyle można o tej postaci powiedzieć. I jest to po prostu Elizabeth Moss z opowieści podręcznej, tylko z tych początkowych odcinków, kiedy jeszcze była posłuszną służką. Ogólnie film miał mieć chyba wydźwięk feministyczny, ale to absolutnie nie działa, bo wiecie jak nasze panie zdobywają władzę w gangu Irlandczyków? Otóż po kilku latach do miasta przybywa koleś, który się ukrywał bardzo długo. No i postanawia pomóc naszym paniom, a że on był takim złodupcem, to zabija szefa Irlandczyków i nasze panie zdobywają władzę i on się staje ich takim przydupasem, ten koleś, który wrócił. No i od tej pory nikt jej nie podskoczy i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Nie, tak naprawdę nie, ale, ale o to mi właśnie chodzi z tym wydźwiękiem feministycznym, że mimo, że nasze bohaterki... No niby to jest film o nich, to i tak bez chłopa sobie poradzić nie potrafię. Film jest debiutem reżyserskim pani, która się nazywa Andrei Berlow i bardzo, bardzo widać to, że jest to debiut reżyserski, że nie mamy tutaj absolutnie doświadczenia reżyserskiego. Sceny nie trzymają się kupy, wszystko, cała historia się roz rozłazi. Ani na moment nie jesteśmy w stanie polubić naszych głównych bohaterek. Może poza tą bohaterką Melisy McCartney, ale po prostu... My je na początku filmu widzimy, tak że no, są kreowane, że powinniśmy im współczuć, no ale to absolutnie nie działa, bo zanim my zaczniemy już im tak współczuć na dobre, to, to przejście ich na tą ciemną stronę jest tak szybkie i tak skokowe, że... Szybciej zaczynamy współczuć tym ludziom, którym one wyrządzają krzywdę później niż tak naprawdę im. Weźmy tą bohaterkę Elizabeth Moss, która, yy, którą, która była przez całe życie bita, zaszczuwana. Najpierw przez swoich rodziców, przez kolegów, teraz przez męża. Yy, I nawet kiedy panie już przejmują władzę w gangu, ona dalej jest tą taką cichą, szarą myszką. Yy, aż w pewnym momencie jeden z bohaterów kroi trupa w wannie. I ona od tamtej pory uznaje, że jest spoko i że już, już nie jest taką szarą myszką i zaczyna chodzić ze spluwą w torebce, grodzi przypadkowym jakimś randomowym kolesiom na ulicy, zabija ludzi, chodzi po śmietnikach właśnie ze spluwą, strzela i już jest taka badass i w ogóle to, jest, to się dzieje w przeciągu, nie wiem... Pięciu minut, nawet nie, dwóch minut, nie wiem, trzech, że po prostu jest, jest scena, w której ona jest jeszcze tą szarą myszką, jest ta scena z trupem w wannie i później ona już chodzi po prostu z pistoletem i hura bura jawi hura. Najśmieszniejsza rzecz, którą, o której chcę powiedzieć w tym filmie, wiąże się z ogromnym spoilerem yy, odnośnie fabuły, więc jeżeli nie chcecie sobie psuć tej wątpliwej zabawy to przewincie do tego momentu. Otóż przez cały czas w filmie przejawia się motyw takiego ag agenta czarnoskórego, łysego agenta FBI, który złapał mężów naszych pań, a teraz niby siedzi na ogonie właśnie samym bohaterkom. I o co chodzi? Bo w połowie filmu mamy Scenę, w której Ruby, czyli ta bohaterka Tiffany Haddish, siedzi sobie w fotelu, gdzie jest ciemna noc. Ona siedzi w takim szlafroku, tutaj trochę odkryta, a w łóżku widać, że leży jakaś postać, ale nie widzimy, kto to jest, tylko widzimy czubek łysej głowy. I to wraca w finale, bo w finale mamy taką scenę, kiedy dochodzi do wielkiego po prostu odkrycia, gdzie się okazuje, że ta Ruby... Miała cały czas romans z tym agentem FBI. Ta scena, właśnie z łóżkiem, jest dokończona, kiedy ta już nie widać tylko czubka łysej głowy, tylko właśnie tego agenta. No i okazuje się, że ona była całym mastermindem tutaj, co ona stała za złapaniem tych mężów, i ona do tego wszystkiego doprowadziła, do czego doprowadziła. No, bo chciała się właśnie zemścić za tym, na tym mężu i w ogóle na tych facetach, że nie doceniali ich, więc to jest nielogiczności i zwykłych głupot jest cała masa w tym filmie, ogólnie nie polecam, bo nawet realizacyjnie ten film nie stoi na najwyższym poziomie, nie domaga pod takim względem, że nawet kiedy bohaterowie idą ulicą, to po prostu widać ten hamski green screen, że nawet ja jako laik byłem w stanie po prostu zobaczyć to i wręcz mnie oczy od tego bolały no to, no to coś, coś tutaj jest nie tak. I nie jest to film z gatunku tych tak złych, że aż dobrych, więc mm, no nie polecam nawet pójścia dla Becky. Także wiecie, w Marvelu mają w Hell's Kitchen Daredevil'a, a w DC mają królowe zbrodni i zarówno mieszkańcy Hell's Kitchen, jak i my widzowie chyba lepiej w Marvelu na tym wyszliśmy. Z drugiej strony obejrzałem jeszcze Crawl, czyli jak chce polski dystrybutor pełzająca śmierć. Jest to horror z gatunku tych, gdzie mamy bestie, ludzi, ludzie, ludzie chcą przetrwać spotkanie z bestią, no i to doprowadza do szeregu różnych, różnego rodzaju sytuacji. Dlaczego w ogóle zdecydowałem się pójść na ten film? Bo na papierze to wygląda jak po prostu kolejny taśmowo wypuszczany w okresie wakacyjnym do kin horror, który raz, że przejdzie bez echa, dwa, że nie ma większych ambicji. No ale za tym filmem stoi jako producent sam, sam Raimi, no a reżyserem jest Pan, który się nazywa Aleksandr Aja, czy Aja, nie wiem jak to się wymawia, w każdym razie jeżeli nic wam nie mówi to nazwisko, no to jest pan, który jest odpowiedzialny między innymi za film Rogi z Danielem Redcliffem, remake wzgórz, filmu Wzgórza Mają Oczy, czy na przykład bardzo dobre Pirania 3D. Film ma miejsce w, podczas huraganu w, jednej, w jednym z południowych Stanów Ameryki, chyba jest to Floryda, aczkolwiek głowy nie dam. Mamy tutaj naszą bohaterkę Haley, która jest grana przez KS Kodelario. no i to o czym wiemy to to, że jest pływaczką, bo poznajemy to, cała sekwencja napisów początkowych jest... W trakcie tego, jak ona bierze udział w jakichś zawodach czy w treningu, no i pływa sobie w basenie. A później przez to, że jej ojciec nie odbiera telefonu, postanawia pojechać i sprawdzić, o co, co u niego słychać, co, co się z nim dzieje. Wspominałem wam o huraganie, tak? No bo właśnie ten ojciec mieszka w tym jakby całym epicentrum huraganu, no i ona jedzie tam sprawdzić, co u niego, ale tak naprawdę przejeżdża przez zakazane tereny, służby każą jej zawracać, a ona i tak przejeżdża gdzieś tam obok, no bo wiecie, czym jest miłość córki do ojca. Tylko, że właśnie nie do końca, bo jest nam mówione, że one się bardzo często kłócą i ogólnie nie dogadują ze sobą. Ojciec Hailey kiedyś ją trenował jako pływaczkę, kiedy była dzieckiem i to doprowadza do takiej masy śmiesznych, dość przebitek, gdzie mamy właśnie Hailey jako małą dziewczynkę i ojciec tam do niej mówi... Nigdy nie daj im zobaczyć, że płaczesz, nawet kiedy przegrasz. Jesteś drapieżniczką, drapieżnicy zawsze zwyciężają. No i w ogóle takie jakieś brednie są totalne, ale no dostarcza to całej masy frajdy. No i okazuje się, że ojciec wlazł do jakiejś piwnicy, tam stracił przytomność, leży, no i ona idzie tam mu pomóc. No i ogólnie to jest taki, taka piwnica, taka pod domem. W Stanach są takie piwnice pod domem i one tam mają ten sufit dość nisko, ale także powinno się chodzić z garbionym. Ale nie, nasza bohaterka postanawia iść na, na czworaka i po prostu babrać się w tym bagnie, bo tam jest jakieś błoto, jakieś po prostu y, martwe szczury, wszystko ona idzie. A ona idzie przez to błoto, po prostu wsadza łapy w to błoto, na czworaka, czołga się tam, y, mimo że na spokojnie mogłaby iść na dwóch nogach, tylko że lekko pochylona. Swoją drogą, polski tytuł to jak polski tytuł, bo można go postawić na jednej półce z wirującym seksem czy szklaną pułapką, ale oryginalny tytuł to crawl czyli raczkować lub pełzać ale jako rzeczownik to jest styl pływacki którym pływa nasza bohaterka więc wiecie mig mig No i jak się pewnie domyślacie w piwnicy są aligatory i to nie jest spoiler że powiem że jest ich więcej niż jeden bo Praktycznie od samego początku to wiemy. No i nasi bohaterowie mają odciętą drogę ucieczki. Po drodze pojawiają się jakieś służby, jacyś rabusie, którzy starają się im pomóc, ale wszyscy w mniej lub bardziej widowiskowy sposób zostają pożarci przez bestie. I nasza dwójka musi sobie radzić sama a przeprawę mają niełatwą, bo przypominam, że znajdują się w piwnicy, a muszą się znaleźć na dachu. I w ogóle cały ten film przypominał mi poziomy w grze, gdzie najpierw mamy ten najniższy poziom, piwnicę i tutaj napełnia się wodą i nasi bohaterowie tutaj muszą ogarnąć, się wydostać jakoś. Później mamy level na parterze, tutaj też mamy jakieś questy do wykonania, między innymi trzeba znaleźć łódkę, trzeba znaleźć jakieś radio, które gdzieś tam gra. Później jest level na piętrze, no i jak pokonamy tego finałowego bossa na piętrze, to dostajemy się na dach i jest super, wygraliśmy cutscenka. Co tu dużo mówić, film nie jest niczym więcej niż to, co obiecywał nam w trailerach i yy, mamy tutaj złe aligatory i dosłownie aligatory są tak złe, że mają aż czerwone oczy, no i mamy ludzi, którzy próbują przeżyć. Yy, ale produkcji tej jest zdecydowanie bliżej do na przykład 183 metrów strachu yy, niż do jakiejś tam Produkcji ze stacji Syfy. Swoją drogą 183 metry strachu, też epickie tłumaczenie, ale właśnie tam w tym filmie też mieliśmy taką surferkę, która została odcięta od reszty świata, bo między nią a brzegiem był jakiś tam wielki rekin, który, z którym musiała sobie poradzić. Tutaj mamy pływaczkę i przy jakimś tam zawieszeniu niewiary jestem w stanie uwierzyć, że mogła ona uciec w wodzie przed tymi aligatorami. To, w co nie mogę uwierzyć z kolei, to jest absurdalny poziom bólu, jaki są w stanie przyjąć na klatę nasi bohaterowie. Już pomijam ojca Hayley, który traci rękę, ma przegryziony obojczyk, w ogóle tam gdzieś upada w międzyczasie, ale sama Hayley zostaje w trakcie filmu ugryziona przez aligatory i wiecie, to nie jakieś tam aligatorki małe, tylko wielkie, po prostu kilkutonowe bestie. Zostaje ugryziona chyba z trzy czy cztery razy i później ona jest w tym zupełnie... Okej, okay, jak jakiś po prostu terminator. Pływa dalej, chodzi dalej, nic jej nie jest. To jest dość dość taki dysonans sprawia w trakcie, w trakcie filmu i sprawia, że nie byłem ani przez moment w stanie poczuć naprawdę jakoś tego, co czują bohaterowie, no bo tak naprawdę nie zostało mi to pokazane. Za to efekty. Cóż, huragan jest zrobiony bardzo dobrze. Naprawdę wszystkie te elementy, gdzie zrywa, zrywane są dachy czy łamane drzewa, to wygląda bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o aligatory, no cóż, są sceny, kiedy wygląda to Naprawdę dobrze, ale są też sceny, kiedy wygląda to naprawdę źle. Ale jak na film z budżetem 13,5 miliona dolarów, to naprawdę nie ma tragedii. No i w ogóle te krokodyle oh, oh, OMG, co tam się w ogóle wydarzyło? Oni mm, pojawiają się, w ogóle te sceny są tak budowane, że mamy napięcie, 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 napięcie. napięcie. Uff, nie ma krokodyla. I wtedy wyskakuje krokodyl i mamy jumpscare. I tak jest przez cały film po prostu. Ale to o samych krokodylach chciałem powiedzieć, bo one są tak głupie w tym filmie i dają się tak podejść tym ludziom w tak po prostu idiotyczny sposób, że to jest niemożliwe. Taką scenę Mamy taką scenę w łazience na przykład, kiedy bohaterka jest uwięziona w wannie za szybą taką szklaną i ona... Otwiera drzwi, przechodzi nad tymi drzwiami, w międzyczasie ten krokodyl wpływa do wanny, ona go zamyka i już pokonany krokodyl. I tak jest przez cały film. W ogóle kilka aligatorów daje się w ogóle zabić tym ludziom, czy mocno skaleczyć, co jest no takie dość dziwne moim zdaniem. No nie wiem, czy, czy w prawdziwym świecie tak by się dało zrobić, ale nie wnikajmy w szczegóły. Ogólnie jest to bardzo przyjemny horror katastroficzny i nie wiem, czy jest taki gatunek, jeżeli nie ma, to właśnie go wymyśliłem, ale bo łączy w sobie właśnie te elementy filmu katastroficznego, mamy cały ten motyw z huraganem i ten typowy monster movie, gdzie zamiast jakiegoś potwora mamy krokodyle, przepraszam, aligatory i... Jest to bardzo przyjemny, pełen głupotek oczywiście i musicie bardzo, bardzo mocno zawiesić niewiarę w tym filmie, ale idzie wyciągnąć z niego to, co Tygryski lubią najbardziej i jest on naprawdę, naprawdę przyjemnym popkorniakiem na wakacyjny jeszcze weekend. Dajcie znać, czy widzieliście któryś z tych filmów, co sądzicie o każdym z nich, może sądzicie, że Królowe zbrodni są najlepszym filmem na świecie, chociaż wątpię. No ale jeżeli, jest, jeżeli tak, to dajcie znać. Dajcie znać, czy podobał Wam się e, crawl pełzająca śmierć po polsku. E, I pamiętajcie też o komentarzach odnośnie tego filmiku. Czy podobał, czy podobał Wam się ten filmik? Pamiętajcie o łapce w górę, przycisku subskrybuj i wpadajcie na nasze socjale. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!